0: Pique parole. Pique parole. On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de... Pique parole. Je pique la parole à une femme, non, à une artiste, non, à une inconnue qui a eu une reconnaissance artistique post-mortem. Et je vous raconte un bout de son histoire, euh, de mon histoire, non, de son histoire, mais c'est moi qui vous le raconte. Je lui pique la parole, mais c'est mon histoire, c'est son histoire, Ah, Viviane. Je m'appelle Viviane Mayer, Mayer comme meilleur, sauf que ça s'écrit pas du tout pareil. Et je suis morte il y a 11 ans. Incomprise. Toute ma vie, j'ai été une incomprise. Je ne sais pas si c'est les autres qui ne me comprenaient pas ou si je ne me comprenais tellement pas moi-même que j'avais l'impression d'être incomprise. Ma vie est très ordinaire. Je nais à New York en 1926 d'une mère française et d'un père autrichien. Je déménage des États-Unis pour aller en France avec ma mère pour revenir plus tard et seule aux États-Unis à Chicago. Je ne suis pas très famille. Ah bon D'ailleurs, mon père meurt quand je suis assez jeune. Ah. J'ai un grand frère quasi inexistant. Ah oui. Et ma mère, de qui j'étais relativement proche, meurt aussi quand je ne suis pas très vieille. D'accord. De mon vivant, il me reste une tante. Sur son testament, elle écrit qu'elle ne lègue pas toute sa fortune et ses biens à sa nièce, mais à ses amis. Sympa. J'arrive à Chicago vers 40 ans. Welcome. Je suis seule. Et pauvre. Show. Non, je suis pas vraiment seule, car j'ai mon appareil photo qui ne me quitte pas. C'est un relais flex le genre d'appareil qu'on voit dans les vieux films avec le viseur qui est en bas. J'aime cet appareil car il permet de shooter les gens dans la rue sans qu'ils me surprennent. Oh, la filoute C'est moi qui les surprends. Je les surprends en flagrant délit de bâillement, de pleurs, de rien. Juste, je les immortalise en train de vivre. Mais ce ne sont pas les photos qui me font vivre, car je ne développe pas mes négatifs, non. Mes pellicules, je les stocke dans des valises et les balade partout avec moi. Mon activité principale, c'est nounou. Nanny, gouvernante, babysitter, fille au père. En gros, je vis dans une famille et je m'occupe des enfants. J'aime habiter dans une maison où il y a de la vie. En revanche, dans toutes les familles qui me font travailler, je fais toujours poser un verrou sur ma chambre, car je tiens à mon intimité. On dit de moi que je suis mystérieuse. Je ne sais pas si c'est vrai, ni ce que cela veut dire, mais je n'accepte pas qu'on pénètre ma chambre, qu'on fouille ou qu'on déplace quoi que ce soit. T'as bien raison. D'ailleurs, dans ma chambre, c'est un bordel organisé. J'ai mes valises qui contiennent toute ma vie, que je trimballe de famille en famille et que j'empile. Et j'ai aussi des montagnes de journaux que je collectionne. J'aime lire les articles de faits divers où un meurtrier s'est évalué de prison, une femme s'est faite violer, mm -hmm. un homme s'est fait écraser par un train, mm -hmm. des enfants ont été enlevés. Mm -hmm. C'est ce genre de petites coupures que je garde précieusement jusqu'à en accumuler de quoi remplir un garage entier. Ah, hum. Être nounou me permet de ne pas me tuer à la tâche pour joindre les deux bouts et surtout de pouvoir être en extérieur pour prendre mes photos. Ah, les enfants dont je m'occupe, je les embarque sous le bras toute la journée et on part à l'aventure, visiter des nouveaux quartiers, aller sur des voies ferrées, parler à des inconnus dans la rue, et je me nourris du qui qui traîne, qui erre et qui flâne dans la rue pour faire mes photos. Toute occasion est bonne pour shooter. Ce que j'aime, c'est les gens. C'est l'architecture. Je claque toute ma paye dans des pellicules photos et je préfère me nourrir d'une conserve de corned beef pour garder de l'argent pour mes photos. Je sais que les gens me trouvent bizarre. En marge. C'est vrai que je suis pas d'une humeur constante et je peux parfois péter les plombs. Je suis assez instinctive et j'ai du mal à me contrôler quand quelque chose me révolte. Certaines familles, d'ailleurs, ne le supportent pas et me renvoient. D'autres mettent fin à mon contrat. Et si toutes veulent se séparer de moi après quelques années, les enfants dont je m'occupe m'apprécient énormément parce que je donne beaucoup de moi. Je fais partie de cette quantité de personnes qui marchent dans la rue sans que personne n'y prête attention. Parce que je suis comme transparente pour le monde. Transparente pour les autres. Et même transparente pour moi. Viviane, es-tu là Je passe complètement inaperçue. À l'âge de 81 ans, je n'ai plus la force de travailler, je n'ai plus d'argent. Je suis dans le besoin et gentiment, très gentiment... Mes anciens clients, chez qui j'étais nounou quelques années auparavant, me louent un garde-meuble pour toutes mes valises qui contiennent ma vie et ne me demandent pas de les rembourser. Je meurs à l'âge de 83 ans, à l'hôpital. Seul et pauvre. Voilà, ma vie est ordinaire, comme celle de 99,9% de la population. Sauf que ma vie change, du tout au tout, une fois que je ne suis plus là pour le voir. Hein quelques jours après ma mort, un jeune homme de 25 ans, qu'on appelle John Maloff, va à une vente aux enchères pour essayer de trouver des photos pour illustrer un papier historique. Une de mes valises a été mise aux enchères parce qu'il fallait libérer le garde-meuble. Elle contient 30 000 négatifs. What John Maloff enchérit, à 370 dollars. Pas cher. Adjugé et vendu. La valise est à lui. Yes Il rentre chez lui, l'ouvre et regarde les négatifs. Rien. Rien d'intéressant qui puisse l'aider pour son papier. En revanche, il trouve que ce qu'il voit sur ses négatifs est superbe. Il décide alors de les numériser. Et là, c'est le choc. Il est atteint de ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. Il manque de s'évanouir en voyant tant de beauté qui lui crée beaucoup trop d'émotions. Il comprend alors que ces négatifs sont de moi, Viviane Mayer. Il cherche sur Internet des infos, mais il ne trouve rien. Il n'y a aucune trace de mon existence sur Internet car je n'utilisais ni Internet ni le téléphone. Alors il se met en tête d'en découvrir beaucoup plus sur moi. Il repère les endroits des photos qui compare sur Google View. Il fait un gros travail d'enquêteur. Il rencontre les différents employeurs pour lesquels j'ai travaillé les 30 dernières années. Retrouve mes vieilles malles que mon dernier patron avait gardées dans ce garde-meuble parce que j'ai trop pauvre pour me le payer. Et les seules images qu'il a de moi, ce sont des selfies pris dans les vitrines des magasins, dans les reflets des immeubles ou même dans les ombres sur le macadam. Avant John Maloff compare mes photographies à celles de Diane Arbus, Hélène Lewitt et Robert ah, Carrément. Je prends essentiellement des clichés de passants dans la rue, sur le vif. Pourquoi J'aime mettre en lumière la tragédie de la vie, le côté risible de certaines situations et l'incongruité de cette société. Malof veut faire connaître au monde mes photos qu'il considère comme de l'art. Alors, il numérise tous les négatifs, développe les milliers de rouleaux de pellicules trouvés dans mes malles, les imprime et les encadre. Il arpente les galeries, les salles d'exposition, les musées pour montrer mes photos, mais les institutions ne sont pas séduites. Le monde de l'art ne reconnaît pas mon œuvre. Les institutions ne traitent que les produits finis, des tirages faits par l'artiste de son vivant ils refusent d'interpréter l'œuvre d'un artiste après coup. Abusé. Sauf que c'est une excuse qui n'est pas valable, car beaucoup d'artistes n'aimaient pas tirer leurs photos eux-mêmes, comme Cartier-Bresson par exemple, ou même Robert Frank. Ils avaient des assistants. Mais il y a aussi des artistes comme Gary Winningham, qui avaient des tiroirs remplis de pellicules non développées, et ce sont les musées qui les ont développés après sa mort. C'est à Chicago que John Maloff réussit à séduire un galeriste. Un certain nombre de mes photos y sont exposées. L'événement est un énorme carton et par la suite, aucun autre artiste ne réunit autant de monde dans cette galerie. Génial. Finalement, John Maloff est sûrement celui qui me connaît mieux que quiconque. Il a disséqué ma vie comme personne ne le fait pour personne. Il a même réalisé un documentaire sur moi qui s'appelle « À la recherche de Viviane Mayer. J'en suis flattée. Je sais qu'aujourd'hui, John et beaucoup de monde se demandent pourquoi je n'ai pas essayé de montrer au monde entier mon œuvre, pourquoi je n'ai jamais cherché à me faire connaître, pourquoi je me suis évertuée à être une nounou alors que je ne vivais que pour la photo. Je mettais mes économies dans des pellicules, je ne quittais jamais mes négatifs et je dormais avec mon appareil photo sous l'oreiller. Personne ne saura si j'avais vraiment envie que l'on découvre mes clichés. Personne ne saura si j'étais heureuse avec cette double vie de nounou photographe. Personne ne saura si mon œuvre aurait eu le même succès de mon vivant. Comme disait Van Gogh, les vedettes ont l'âme des poètes décédés, mais pour devenir une vedette, il faut mourir. Et c'est tant mieux, car peu importe l'artiste qui se cache derrière une œuvre au final, ce qui importe, c'est ce que votre œil voit et ressent en regardant mes photos. Aujourd'hui, mes photos coûtent cher, très cher, et sont exposées à New York, à Los Angeles, à Londres, en Allemagne, au Danemark. Alors si j'ai un regret dans ma vie, c'est... Mais non, je n'ai pas de regret. À quoi cela servirait de toute façon Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. En attendant, je continue à manger mes conserves de corned beef froid avec une fourchette en plastique, et je vous regarde depuis là-haut, toujours avec un œil dans mon viseur. Merci Vivienne Meyer pour votre art et merci John Maloff de l'avoir découverte A bientôt pour un prochain Big Parole Big Parole